0: Eller om man vill vara ännu, ännu mer proaktiv och inte behöva jobba extra- men få extra inkomster. Kan man i tidig ålder eller så tidigt det bara går investera pengarna- så har man eh, en extra inkomst. Om man sätter att ja. du har en, en hel del utdelningsaktier. Där får du ju faktiskt likvida medel som du kan göra lite vad du vill med. Ja, men en då ska du börja med.
1: tidigt. Ara, du borde åka ut i skolorna. Istället för hemkunskap ska man ha
0: arakunskap. Ja, absolut, det håller jag med är Helt det. rätt, Amelia. Jag är 100% med dig. Det här är Fattig eller rik med mig, Ara Mustafa, och Amelia Adamo.
1: Ja, så är fattig. Stig eller rik tillbaka igen. Podden med mig, Amelia Adamo och Ara Mustafa. Mostafa. Ja, Jaja, Och Den här gången är det extra intressant eftersom det ska handla om ett helt år, det vill säga nästa år. Och med oss här för att guida hur vi ska göra budgetar eller spara eller om vi ska vara slösaktiga har vi Maria Olsson, privatrådgivare på Handelsbanken. Välkommen.
2: Tack så mycket, tack.
1: Vad säger du då? Är det ett bra år som kommer?
2: Ja men absolut och där är det väl svårt att säga nu hur året ser ut såklart eh, nu när vi precis står i början av det men det är det kommer hända ganska mycket det här året. Vi har en global oro som fortfarande ligger kvar. Det, vi har ett presidentval senare i höst. Det finns mycket som kan påverka både börsens utveckling och allmänt ute i i ekonomin så. Eh, tittar man på sparandet så tycker jag att det är viktigt kanske att nu se över ja, men vad sparar man till. Eh, har man ett kortsiktigt sparande, ett långsiktigt sparande och, och vad är målet för det?
0: Men säger man inte alltid att det är väldigt mycket som kan hända nästa år, det är väldigt mycket som, eh, som är på gång. hur Är det liksom mer än vanligt nu som händer? eller
2: men sista åren har ju börsen gått upp extremt mycket. Det har gått väldigt bra, det har varit ganska turbulent till och från. När vi stod här för ett år som tittade över 2019 så var det inte många som trodde att vi skulle få en, ett börsår som översteg 20% procent i uppgång. Men det är klart att nu har det gått bra i väldigt många år och det skulle vara naturligt kanske om det kommer en sättning.
1: Sättning, det betyder att det går neråt? Ja. Ja, ja men det har de ju sagt hela tiden, det här går för bra. Det går för bra. Ja,
2: och så har det varit ganska många år nu och det skulle ju vara... Det är väl lite dags kanske att det, att det händer 2020, någonting. men
1: du då innebär det, eh, om vi säger att det händer någonting där på börsen och hur påverkar det då min egen lilla plånbok? Mm. Eh, ska jag spara mer då? Ska jag vara beredd på att det är, kommer några sådana här nedgångar som mm. påverkar även min privata
2: kassa? Ja, nivån på sparandet det måste ju alla sätta upp själva beroende på vad man har för pengar som går in och vad man har som går ut egentligen. Men framförallt kanske dela upp sparandet som man har. Eh, vad sparar man till det korta, eh, korta horisonten alltså inom två år kanske, vad är det man ska göra den tiden? Ta lite lägre risk på de, de placeringarna, men sen vad är det man sparar på längre sikt? Och vad händer om börsen skulle falla 20% eller 50%? Kan man ta den risken i de placeringarna som man har? Och kanske framförallt att dela upp placeringarna mer än vad man kanske har gjort tidigare beroende på hur det ser ut.
0: Men när du säger dela upp placeringarna, vad menar du då?
2: Skiljer dem åt egentligen riskmässigt. Det korta sparandet vill vi ha lägre risk på för att det inte ska påverkas av om börsen faller kraftigt. Medan det här längre sparandet, pensionen till exempel, där kanske vi vågar ta lite större risk i och med att det är så pass många år kvar tills vi ska använda det.
0: Men rent konkret pratar vi ju då om en buffert, ett buffertkonto- Ja. Och ett långsiktigt sparande konto. Ja,
2: pengar du ska ha i två år brukar vi säga på ett ha på konto. Som en, ja. Men
0: räntorna är jätteråga. Mm. Eh, börsen är högt värderad, eh, som du nämnde att den har gått väldigt bra. Mm. Eh, och så vill man vara kortsiktig. Vad? Va, vad ska man göra? Det finns ju inte så mycket alternativ.
2: Nej, och det egentligen har de på konto, tyvärr. Eh, ger ingen jätterolig avkastning men hellre att stå med sitt kapital på konto har ha det tryggt än att börsen faller och värdet halveras till exempel. Det är inte lika roligt när du ska köpa din nya spis eller åka på sommarsemester till exempel utan då är det viktigaste oftast att man har faktiskt kapitalet där. För att men du, de utgifter. här
1: yngre människorna som lever i den här gig-ekonomin som det heter. Det vill säga mm. att du har ingen fast anställning. Nej. Du har någon slags tillfälligt eller är helt eh, frilansande. Mm. Eh, vad skulle du säga till dem?
2: Ännu viktigare är att bygga buffert egentligen och hålla kapital så att man har det tillgänglig, tillgängligt. Eh, får man inte till exempel något jobb kommande månader att man står där tre månader utan inkomster. Men då måste man ju kunna försörja sig ändå. Mm. Och då gäller det kanske att ha en ännu större buffert- för en sån person någon som har en anställning och vet att det faktiskt trillar in löner 25 varje månad.
0: Men en sak jag bara tänker här är ifall du har ett bostadslån och sen så har du, eh, skulle du ha pengar till en buffert och sen skulle du ha pengar till ett långsiktigt sparande. Är det inte bättre att man skippar bufferten helt och hållet och lägger in pengarna i amorteringen och ifall du skulle behöva pengar i framtiden kan du bara belåna huset igen?
2: Mm. Är inte det
0: en bättre lösning?
2: Eh, nej, skulle jag nog säga det. Och Vad gör du om kylen går sönder eller frysen går sönder?
0: Belånar huset lite mer och så köper jag en ny kyl eller vad det nu är.
2: Ja, men det tar ju oftast nån dag i alla fall innan du får de pengarna.
0: Så att man har vad, vad kan det vara 15 000? i i buffert. Ja, som, som två två-tre
2: månads löner brukar vi kanske säga, så uh, lite, lite mer skulle jag ja, nog jag rekommendera. det, det
0: jag, har, jag tänker. Ja.
1: Mm. Din bank är din lägenhet i Liljeholmen. Så skulle du kunna vara om du inte har lånat upp redan. Uppbygga. därför exactly. Räknar du då med att din eh, våning där stiger i värde? För det måste man ju göra och, och tro för att annars finns det ju inget utrymme kanske. För eh, mm.
0: Eller, och det jag menar är att om man amorterar, mm. det är att man minskar sitt lån. Och lika lätt som du kan minska ett lån så kan du ungefär också lika lätt höja lånet. jag vill säga, har du amorterat 100 000 nu den här månaden, kan du om två månader när du behöver likvida medel. Belåna med lika mycket så har mm. du fått tillbaka en del av pengarna och lånat dig tillbaka plus minus noll. Det är liksom Men det jag menar. En,
2: en, en som...
0: Istället för att pengarna liksom ja. ligger och skräpar mm. i ett... Skräpar är bra, ja. Jag skulle inte ett räkna ponto. med
2: att banken beviljar ett nytt lån, då skulle jag hellre räkna med att jag själv har kapitalet tillgängligt. Tror du som är på banken
1: att ni kommer vara mer restriktiva med lån nästa år?
2: Kanske inte nästa år, men tittar man utvecklingen som har varit ja men, sen 2016 med nya amorteringsregler, så har det ju bara blivit svårare att ja. låna med nya lagstiftning. Så den här känslan som
1: Ara ger här att det är bättre att låna än att spara. Men då får jag fråga så här: nej, nej, vad skulle du göra? Nej. nej,
0: det är bättre att låna än att låta pengarna vara parkerade. Och det är bättre att. Eh, Amortera än att låta pengarna vara parkerade, tror jag också. Det är det jag menar. Jag menar Men du vill att man ju ha ett,
2: ett kapital att ha, att ha tillgängligt om du behöver det. Väldigt, väldigt snabbt.
0: Ja, ah, och sen, sen kan man ha en akut buffert, tänker jag. Men man behöver inte ha så jättemycket.
2: Men säg om du blir arbetslös eller byter jobb. Banken kan inte Skilk. bevilja ett lån jo, absolut Sjuk. Men man kan
0: inte ja. ta och få ett beviljat eh, lån på... Men om, om... Nu har jag en ah. väldigt
1: bra fråga.
2: Mm.
1: <laughs> vi säger vi tar sjukdom. Mm. Vi säger, vi går in i väggen, en sån här eh, yngre människa, det är de som går in i väggen mm. nu för tiden och inte vi äldre. Men eh, då är det så, är jag betrodd då? Får jag ta nya lån. Då måste jag väl ha den där bufferten för att klara mm. mig. Jag kommer till banken och är utbränd och vet inte riktigt när jag ska komma tillbaka. Hur god kunde jag då?
2: Mm. Där gör vi alltid en individuell bedömning på kunden och inkomsten som man ja. har. Men det vi räknar med ska ju vara det som är stadigvarande. Ja. Och sitter du idag utan inkomst för att du tyvärr är sjukskriven mm. ja, men då är ju den stadigvarande inkomsten inte där den kanske var för några månader sedan. Så den situationen är ju oftast ganska knepig och ibland väldigt, väldigt svår att få ihop även för banken då. Mm. så där gäller det ju själv att ha kapital och klara sig de månaderna. Du ser samma sak om man by byter fontan, jobb ja, kanske, ja. står utan eller står men, ja. går in i en ny anställning med provanställning till exempel. Då är det också svårt att säga... Får, när man det får inte det jobbet kanske? Precis. Vad händer då? Då är det också en provanställning kanske tre månader eller mm. sex månader eller tolv månader för vissa tjänster. Så är det ju en period där man kanske har lite svårare att få ett nytt lån. Mm. Samma sak har man bott i några år och kanske amorterat ner sista åren absolut. Men det har kommit lite nya amorteringsregler. Så har ju den situationen ändrats ganska mycket hur mycket man kan låna idag... Jämfört med hur mycket man kanske kunde låna för två eller tre år sedan. Det är inte jätteroligt att ha en buffert. Eh, men att lägga undan pengar så att man faktiskt har dem för att göra en rolig resa när kompisarna säger att de ska åka iväg. Eller när familjen vill ha något fint i julklapp eller vad det nu kan vara som dyker upp. Man hittar någonting som man verkligen vill köpa där och då. Det är ju de pengarna man också vill ha i en buffert. Man vill ju inte bara ha det för att svisen ska gå sönder. för det, det är klart det kommer hända men det är inte jätteofta. Men man vill ju ha en buffert för de här roliga grejerna också.
0: Men om man kikar på exempel en sak som händer i år det är att pensionen höjs eller mm, pensionsåldern, äh, pensionsåldern ja. för lägsta ja, äh, allmänna pensioner ökar från
2: 61 till 62 år Det har
0: även det. sett att det finns äh, mycket som talar för att det kommer att ske fortsatta mm. till 2026 åtminstone mm. och så vidare äh, och jag tänker i och med att jag inte är nära pensionen inom närtid jag bara ser hur pensionsåldern ökar närmaste åren så tänker jag att det kommer finnas möjligheter att höja pensionsåldern väldigt mycket för sådana som
2: nej. Mm. Att mm. det
0: kan bli vad kan det vara, 70 år eller något sånt.
2: Ja, om du otur. Kanske det blir så, Aha, så länge. Ja.
0: Um,
2: och det har ju med bakgrund av att vi faktiskt blir äldre och äldre, äldre och friskare. friskare och friskare. Så att när man gick i pension tidigare och den pensionen man fick skulle ju räcka under x antal år. Tittar man nu och prognosen framöver så ska ju de pengarna räcka i betydligt fler år än vad det var tidigare. Vilket då är anledningen till att man har höjt pensionsåldern. Så du ska väl kanske räkna med, ja, men vill du jobba till 70 eller vill du kanske...
0: Jag har inte så mycket till val om de ska höja.
2: Nej, det gäller ju då att spara lite mer privat för kan, att ta ja. råd att gå ja. tidigare.
0: Precis.
1: Väldigt mycket av de här prenumerationserbjudanden, mm. oavsett om det är Spotify, HBO eller vad det är för någonting, BookBeat eller... Så när man lägger ihop alla de där pengarna så blir det ju plötsligt en hel del. Men var och en för sig ser ju inte ja, så precis. farligt ut. Nej.
0: Men jag tror nästan det värsta är att många glömmer bort att de har prenumerationer som tickar på att man har gått in på någon man har fått en gratis månad och registrerat med kortet och sen så dras det en gång per månad Jo men
1: det ser man väl på mm. sitt
0: kort i alla fall Ja om man ja, tittar på sitt det... kort om man går och tittar på sina utgifter men det är många som inte gör eller så har man glömt bort att liksom, ta bort det och, eh,
2: Ja men det gäller ju att se över vad är det här man exakt. faktiskt spenderar pengar på eh, använder man alla de men ska, tjänster eller vad det, det nu ha man så här.
1: Vad kan vi förutse på? under nästa år Finns det några nya rubriker du tycker man ska sätta upp i sin, i, i, i sitt...
2: I sin budget? Ja, du? just
1: det. Mm. Det står väl inte krogbesök och sånt?
2: Nej, det gör det ju ofta inte. Eh, jag tycker absolut inte glömma bort det här som är det roliga i egentligen, en budget. Med nöjen, krogbesök. Ja.
1: Konservbiljetter. Eh, ja,
2: restaurangbesök. Mm. Käkar man lunch ute eller har man matlåda med sig? Mm. De där Kostnaderna som ofta blir ganska stora men som man inte riktigt tänker kanske skulle vara så Men man vill budget. inte, tror jag. Nej. Nej. Och, där, och även det här tar med, ja, men pensionssparande. kanske försöker jag med när man får en löneökning att öka sparandet men också öka det roliga som man faktiskt får använda sig av min av budget. För att ja, men, man ska ju ha det mycket roligt på vägen också, så det gäller ju att faktiskt spara pengar till roliga grejer också. Det är inte jätteroligt att ha en buffert eh, men att lägga undan pengar så att man faktiskt har dem för att göra en rolig resa när kompisarna säger att de ska åka iväg eller när familjen vill ha någonting fint i julklapp eller vad det nu kan vara som dyker upp. Man hittar någonting som man verkligen vill köpa där och då. Det är ju de pengarna man också vill ha i en buffert. Man vill ju inte bara ha det för att svisen ska gå sönder för det, det är klart det kommer hända men det är inte jätteofta men man vill ju ha en buffert för de här roliga grejerna också.
0: Men en grej som man faktiskt kan göra om man har många prenumerationstjänster till exempel och vill bara få, få ordning på det så kan man eh, klippa sitt kort och eh, få ett nytt. Det som kommer hända med det gamla kortet är att de här prenumerationstjänsterna kommer skicka en betalning som bara studsar och det kommer inte hända någonting. Så det nya kortet, det är en ny start, fräsch start och då får du sätta upp dina nya prenumerationer från Men pågår från, prenumerationen,
1: från början. menar du, utan att jag betalar? Är nej, det men det, nej, nej. det så jag, ja, exakt, att det de kommer... Inte
0: när, när det väl är dags för att betala så kommer det inte finnas. Ja, men då kommer mm. Intrum, justitia och kronofogden nej, 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 de, de kommer det? inte eftersom du kommer, kommer inte fortsätta när du inte kan betala längre. Du kommer inte huset. Det intrum. blir en, det
1: är en automatik.
0: Exakt, alltså. det exakt. Betalningen kommer bara stutsa, mm. den prenumerationen kommer avslutas. Du kommer kunna börja med nya prenumerationer mm. från noll eh, med ett nya kort
2: eller enklare, kolla kontotraget. Ja, se så kan man också finns. göra.
0: Ja. <laughs> vi har ju sätt. då Jonathan Unger här som lider av
1: räkningsskräck. Ja. Han öppnar inte ens kuverten, då blir det svårt. Mm.
0: Men jag vet till exempel att...
1: Eh, eller får man inte idag utan han öppnar
0: inte. Bil sig. Bilaga Det är mailet. så lätt. Jag vet att Spirit Airways eh, som jag flög med för inte så länge sedan. De är har en... Eh, är det Spirit är e USA. De är, det är som Ryanair för ah. Nordamerika. Okej. Okay. Eh, och de har en eh, klubb för 60 dollar per år så eh, får man lite billigare flygbiljetter och det blir så pass billigare att det till och med så att det är värt att köpa den här medlemskapet på första biljetten för att den biljetten blir så mycket billigare. Men de har en planationstjänst för de här 60 dollar per år så den dras varje år. Och det är väldigt lätt hänt att man gör det här när man ska resa där och så glömmer man att avsluta planationstjänsten för den kommer dras mm. nästa år automatiskt. Så det är inte alltid så lätt att man kan kika på kontoutdraget för varje månad utan det kan bara komma en. 600 kronor har nog gått till Spirit Airways igen fastän jag har inget intresse att vara med i den klubben ett år till. En sak som jag har tänkt på det är att eh, många av oss som är i min ålder har ju fått hjälp av eh, sina föräldrar för att köpa sin första bostadsrätt. Och det innebär ju att det någonstans sitter ett par föräldrar som börjar komma upp i pensionsåldern som har haft sitt hus, amorterat kanske jätteduktigt, plötsligt så beroende de dem på 2-3 miljoner till för att hjälpa en eller två ungar mm. att leta ut. Nu är det dags kanske för pension, eller snart dags för pension, och de har inte så mycket eget kapital. När det kommer till sin bostads, eh, bostad, är de, vad ska de tänka på?
2: Mm. Och där behöver man kanske gå tillbaka och titta lite. Men hur, vad gjorde man för upplägg när man tog de här lånen? Eh, står man med på sina barns lån? Är det den typen av upplägg? Har barnet fått sin anställning? Har hon en lön som krävs för att ta över det lånet ensam? Eh, ja, men be barnet att skicka in en ansökan till sin bank om man faktiskt fått ta över det lånet ensam. Ja, men då är du fri där som förälder. Men Ett en förälder
0: ska be sina ungar att. Eller om, om man tror att de kan. Ska man be dem att ta över?
2: Ja, men det är För det har väl oftast varit anledningen till en början när man tog det lånet att man hjälper till för att barnet där och då inte klarade det.
0: Men barnet
1: har ju kanske ingen större säkerhet. De har lägenheten då? Eller ja
2: men säkerpris säkerheten har ja. du ju lägenheten men det ja, gäller då ju då ofta då med du... inkomsten.
1: Ja precis och då ska du flyttas över för det är inte bara det att barnet säger att ta över lånet utan det är väl också säkerheten.
2: Ja det beror lite på vad man har gjort för upplägg. Mm. Många har ju då tagit att man står med på barnets lägenhet. Man står två stycken på lånet. Eh, kliver man av då som låntagare som föräldrar ja, men då står barnet ensam kvar och äger sin lägenhet. Däremot är det också många som har gjort så att man har lånat upp på sin egen bostad och gett kapitalet kanske gåvat till sina barn eller lånat ut dem till Barn. Och då får man väl titta lite där. Har det varit en gåva? Ja men då, då, är ju gåvan, då har man gett sin gåva redan. Har man gjort ett lån? Ja men då kanske man kan föra dialogen med sitt barn och kolla om det är möjligt att betala tillbaka. Barnet kanske har den en lägenhet idag som inte har maximal belåning. Att det finns utrymme kanske att låna upp på den bostaden. Eller barnet kanske har sparat ihop x antal hundratusen eller vad det kan vara för belopp. Och att de faktiskt har möjlighet att betala tillbaka. Men du och här, vänta, stopp
0: mm. här blir jag ju nyfiken på dig Amelia. Du har ju ungar. Ja. Du har hjälpt dem med ja. bostaden. Ja. Har de tagit över sina lån? Och... Nej, det är, Nej. det är gåva. Det har varit gåva. Ja, mm. Och det var det tänkt gåva. som en gåva?
1: Ja, eftersom... Ja, det, och jag tänkte då så här, att är det så att jag skulle behöva pengar så kan jag ju, precis som vi pratade om, då kan jag låna i, i min egen bostad mm. för att få de här skojpengarna så jag kan åka på vinprovarresor eller vad jag ska göra som är Utöver vad pensionen räcker till. Och då kan jag väl gå till banken när jag har säkerhet även om jag inte har något jobb. Jag har ju det här huset eller den här våningen. Jag har ingen jobb, jag har en pension och nu vill jag ta ut en, en mille säger vi då. Mm. eller en halv milje. Det kan väl inte vara ett problem? Så egentligen så tycker jag föräldrar ska hjälpa sina barn.
2: Jo men det kan tyvärr absolut vara ett problem. Vi gör ingen skillnad på om du är pensionär eller om du är arbetar och har lön. Men däremot tittar vi på nivån av inkomsten du får mm. varje månad. Mm. Och även hur ser det ut framöver? Alltså vilken inkomst har du som är stadigvarande? Ja. Har du gått precis i pension eller du ska gå i pension om ett år? Ja men då kan vi ju inte räkna med inkomsten du har idag om den kommer att avvika väldigt mycket om ett år kanske eller fem år. Utan då måste vi göra en liten längre beräkning. Mm. Men det vi tittar på i första hand är ju återbetalningsförmågan, alltså inkomsten du har klarar du att täcka mm. kostnaden för lånen. Och sen är nummer två är egentligen säkerheten.
1: Och säkerheten kan inte vara att det finns mer pengar att ta av i, i själva lägenheten då eller huset? Eller jo,
2: lägenheten då? är ju säkerhet ja, för lånet. Ja. Men och så, så tar du bara också... en liten
1: del och så finns det lite mer kvar. Mm.
2: Så säkerhet för lånet är ju då inga ja. konstigheter men och däremot kan... så har du kanske inte återbetalningsförmågan för det. Det är ju ett nytt, lån då, eller ett nytt krav som kom nu 2018 också att det här med skuldkvot, alltså hur mycket lån har man eh, i förhållande till sin inkomst. Då har man 4,5 gånger så mycket bolån som man har i årsinkomst, ja men då måste du amortera oavsett ja. vad belåningen på bostaden är. Så även om du kanske har en belåningsgrad på 10% eller 20% eller hur lågt det kan vara ja. så måste du ändå amortera på det lånet.
1: Oj då, det här hade jag absolut inte räknat med
0: men... Eh... Jag har ju fortfarande inte helt hundra på vad, vad exakt definierar ni som skuldkvot? Vad, vad, vad exakt är exakt det skuldkvotet som du pratar om?
2: Då kollar du på din bruttoinkomst per år, alltså det du har i lön eh, på ett helår. Eh, och så lånet i förhållande till inkomsten. Så har du 4,5 gånger så mycket lån som du har i årsinkomst. Då omfattas du eller har du har en skuldkvot på 4,5 och då omfattas du av det nya amorteringskravet.
1: Men, men då får jag ja. fråga. Ja, eh, det har jag, säger vi då. Mm.
2: Men jag har fortfarande värden
1: i min fastighet.
2: Ja, och det är då det... Gillas inte det då? Eh, nej, för det är två helt olika, eller det är två olika amorteringskrav. <laughs> Så det här amorteringskravet med en belåning över 50 procent, det kom ju 2016. Och sen kom det ett nytt amorteringskrav 2018, det här med skuldkvot. Så även om du är då en pensionär med en bostad som har ett jättestort värde och kanske vill låna mm. upp 200 000 för att göra om är ett dåligt, ja. dåligt förslag, men mm. säg att du har lite lån och så lånar du mm. upp bara 200 000. Så får jag
1: inte jag det, fast jag sitter med miljondhus där.
2: Ja, du får det om du har råd att klara den kalkylen, men du måste amortera.
1: Om du, ja, jag hade tänkt att det fanns ju några bra saker när man blev äldre och ett var att man inte behöver amortera.
2: Mm, det var bra fram till 2016, eller 2018, sen har det ändrats.
0: Kan man säga att din plan B har gått åt skogen nu?
1: Ja, eh, det kan man väl säga. Men eftersom det fortfarande finns arbete för en sån som jag så får man väl jobba på.
0: Absolut. Ja, precis, du är inte färdig med arbete. Det... Nej. Bra tag kvar till. men
1: för att jag tänkte När vi pratade om budget förut. Det enda sättet för mig att öka mina möjligheter, säger vi då, att resa eller gå på krogen eller vad jag skulle vilja göra. Det var ju att jobba mera. Mm. Att få övertidsersättning. Eller att om man är en så kallad giggare att trycka in ytterligare eh, någonting. För det är ju roligare än det här eviga sparandet. Det är ju på något sätt att man tror att man kan få lite mera inkomster. Och det kan oroa mig lite grann att man eh, har så låga förväntningar på sin egen möjlighet att öka sina inkomster. Det Är det någonting som du märker? Jag tänker på att du nämnde det här. Det kanske blir ökad arbetslöshet. Man känner någon slags här miljöstrypgrepp. Vad, vad, vad kommer det betyda för min plånbok? Och jag som har en dieselbil, eh, kommer den ha något värde? Då har det förut alltid varit så i min skalle. Ja, men jag, jag jobbar lite mera. Är det någonting som ni säger på banken? Jag jobbar mera då.
2: Nej, det gör vi väl kanske inte, men vi får inte den frågan skulle jag säga så ofta heller. Utan ofta så antingen är du pensionär eller så arbetar du. Och arbetar du, ja, men du kanske väljer att arbeta ett eller två eller tre år längre än vad du tidigare hade trott.
1: Men kan jag inte öka under nästa år? Vi säger då: Ara är ju inget bra exempel, men jag kan ta någon annan, vem som helst, som har en, en månadslön, mm. säger vi på 40 000, lever som om månadslönen skulle vara 55 då kan man väl ha en ambition av att öka sina intäkter.
2: Absolut. Men sen ska ju timmarna på dygnet också räcka till för den typen av arbete. Har du en heltidsanställning med fastlön varje månad, ja men då är det kanske svårt att klämma in ett arbete till. Jag kan väl men... jobba
1: lördag, det gjorde man ju förr i tiden. Ja,
2: kan du göra? Absolut. <laughs> ja, men det finns svå... få... Ja, men man måste ju ändå känna... att känner...
0: blivit lite förlåta.
1: Nej, men jag, jag tycker att det är så sällan man hör argumentet, nu menar inte jag de här tech som jobbar 120 timmar utan jag menar att vi idag har pratat hela tiden om minskad arbetstid, minskad arbetstid samtidigt som vi ökar de, vår, våra utgifter och det går ju inte riktigt ihop. Nej. Och då kunde man ju förut, eh, särskilt om man kanske var inom vården, då sätter man in några extra timmar, jobbar man natt, man la till någonting som gjorde att ens inkomst ökade. Det tycker jag är väldigt sällan man hör idag.
2: Ja, det är ju väldigt skulle jag säga, beroende på vilken bransch man jobbar i som mm. kontors anställda är kanske svårt att få jobba helger eller kvällar ibland. Ja, men då kan du är det kanske ta att... en chans på ICA på ja, lördag och söndag.
0: Jag tror faktiskt att den där med ja. sjukvården fortfarande gäller. Om du vill ja. jobba ja. ta jourer så, ja. finns det. så finns det. Annars lottar man ut ja. nationerna. De är inte populära.
1: Jag menar inte att vi ska komma till det där som EU-USA, att man har tre jobb för att hålla näsan ovanför vattnet. Men eh, det kan ju vara så att om man har mycket utgifter
0: så kan man ju också fundera på hur ska jag öka mina intäkter? Mm. Eller om man vill vara ännu ännu mer proaktiv och inte behöva jobba extra men få extra inkomster. Kan man i tidig ålder eller så tidigt det bara går investera pengarna så har man eh, en extra inkomst om man... Så att ja. Du har en, en hel del utdelningsaktier. Där får du ju faktiskt likvida medel som du kan göra lite vad du vill med. Ja, men en Då ska du börja med...
1: tidigt. Ara, du borde åka ut i skolorna. Istället för hemkunskap ska man ha arakunskap. Ja, absolut, det du håller jag med dig. Jag är hundra med dig. Ja. Sen ska du passa på ändå när vi pratar om hur man sparar pengar på ovanliga sätt. Med tanke på att det kommer ett nytt år och jag, man kanske vill göra mycket för pengarna. Restskatt har du inte tyckt varit ett problem när jag har ojat
0: det här. Alltså egentligen är så här, det, det är inte kul att få restskatt för det är en oplanerad utgift. Men egentligen innebär ju restskatt att du har tagit ett lån av staten och får straffränta. Uh, Får man straffränta? –Ja,
1: det är ju dyrt. De lägger ju på det för att jag har varit dålig. en dålig medborgare som inte har betalat skatt i tid. Då får jag liksom lite straff på det. Så därför ja. undrar jag hur det kan vara lönsamt. Med Nej, men om, du, mm.
0: om vi tar tvärtom. Så om du får restskatt, ja. då har du ju inte fått skatteåterbäring. Nej. Och skatteåterbäring innebär att du har lånat pengar till staten gratis. Och de pengarna hade du kunnat investera någon annanstans och fått en avkastning på den.
1: Så jag skulle kunna göra en, en kalkyl då, menar du, att om jag struntar i betala den här skatten som jag hade tänkt mig och istället gör den här investeringen så kommer investeringen att se till att jag både kan betala tillbaka restskatten och ändå tjäna på det.
0: Är det så du tänker? Ja, det, det är exakt det jag menar. För att det, du ska slå 0%. Det, det är vad du ska slå. Om du kan placera pengarna bättre än 0% och undvika... Är det här ett råd som ni ger i banken?
2: Nej, inte direkt utan här är det ju ännu en gång den här lilla bufferten som vi tycker är jättebra. Du säger också med, med restskatt att du faktiskt får tillbaka... Eh, eller ta pengarna sedan från din placering som du gjort under året. Där finns ju ändå en risk att den placeringen kanske har minskat i värde. Och restskatten du har på 30 000 är, är placeringen bara värd 20 000. Och vad gör du då för att få mellan skillnaden på de 10
0: Men om man är orolig för det här, då måste man inte investera i börsen utan man kan ha ett sparkonto med lite ränta. Bara det slår liksom 0 så Det kan du ha. är man ju plus. Ja. Eh, jag rekommenderar inte folk att. Eh, Strunta i sin skatt eller medvetet göra det jättesnällt, Men man behöver inte heller betala för mycket.
2: Nej, det behöver man inte göra.
0: Och se till att inte Hålla ha så mycket. Hålla på rätt nivå. Exakt, inte bäst. skatteåterbäring. Se till att undvika det. När du får skatteåterbäring då ska du tänka, aj då.
1: Nu vill jag ha top, bankens topplista inför nästa år. Hur ska man tänka?
2: Om jag skulle börja med att göra en budget- och. Se över det, men vad har jag för utgifter? Vad har jag för inkomster? Eh, ta med alla utgifter som man faktiskt har, även de här med prenumerationer, nöjen, eh, konsertbesök. den typen av grejer som man faktiskt kanske inte har. Eftersom jag här
1: uppe och om att det är så tråkigt, så föreslår jag då att då har man en trevlig kväll. Mm. Man dricker dock inte alkohol för då tycker man att alla utgifter på något sätt ändå är sköna. <laughs> Utan man har en nykter kväll där man sätter sig och verkligen tittar igenom vad har jag lagt pengar på. Mm. Det brukar vara en smärtsam stund men ganska nyttig. För många budgetar är ju liksom osanna. Det ligger en slöja av förhoppningar över dem.
2: Och Precis, titta, titta igenom de utgifter som man faktiskt har idag mm. och utgå från dem. Sen är de flesta, ha, skulle jag nog säga att man har ändå en budget där pengarna går ihop men man kanske inte har den fördelning som man skulle vilja. Man mm. kanske inte har det här utrymmet för semesterresor eller roliga utekvällar som man egentligen skulle vilja ha men pengarna täcker ändå de utgifter som man har.
1: Men så tvåa då, efter, efter den här realistiska budgeten, mm. vad skulle du sätta upp då? Är det viktiga att göra när det kommer ett nytt år?
2: Ja, men se över. Har man fått till exempel då en löneökning kanske man kanske har mer pengar det här året än man hade tidigare. Se över månadssparandet som man har och ökar det. Behöver jag amortera mer eller ska jag satsa på min pension eller vad är det som jag behöver lägga extra krut på det här året? Till exempel på bolånesidan när man räknar med att bolåneräntan är en eller två procent högre och faktiskt kanske amortera den summan eller lägga den summan på ett sparande och ha utrymmet för när bolåneräntan på sikt kommer att gå upp.
0: Men en eller två procent, det är ganska stor skillnad mellan en eller två procent för många Ja, det kan nästan vara en dubblering.
2: Absolut. Eh, och man, där får man väl titta lite på vad mm. man har för utgifter idag. Har man alla lån på en tre månaders ränta eller har man bundit mycket lån? Vad har man för räntestjänstlighet? Eh, det man ska räkna är väl med vad som händer med min ekonomi om och räntorna går upp, till exempel 1 procent.
0: Men säger man inte alltid att det översikt alltid är bättre att ha rörligt?
2: Jo, det har, det har varit det historiskt. Och tittar man framöver så i dagsläget är ju räntorna ganska samma lika om man tittar tre månader upp till fem år egentligen. Eh, vilket... Jag kan hoppa tillbaka till
1: bostäder. Mm. Vi säger att jag har en villa barnen har flyttat ut. Nu ska jag sälja den här villan. Och ska köpa en lägenhet och jag räknar med att jag får pengar emellan.
2: Mm.
1: Vad ska jag göra med pengarna? Två, är det fortfarande sån här realisationsvinst som jag måste ta höjd för?
2: Absolut, det är det. Mm.
1: Men vi säger då att jag eh, gör... Jag gör en liten sudd på att sälja villan och flytta till lägenhet. Mm. Vad skulle du föreslå att jag gör med de här pengarna under 2020 då?
2: Ja, men då skulle jag titta, vart är det, Vilket sparande är det du behöver komplettera? Är det, behöver du göra någon renovering i lägenheten kommande? 2, 3, 4 år kanske? Behöver du byta kök eller badrum? Eh, eller finns det inga... Den typen av utgifter som du behöver räkna med, då kan du titta lite mer långsiktigt. Och kanske se över ja, men vad, din pensionsprognos till exempel. Hur, hur ser den ut? Vad visar den för kommande pension? Eh, klarar du på de pengarna med den realistiska budgeten mm. du har gjort nu? Och med de nedskärningar som du kanske kan göra tills du blir pensionär. Men annars fylla på det kanske privata sparandet till pensionen till exempel.
1: Förut kunde man ju räkna med det som kallas för bostadskarriär- Mm. Det kan man
2: väl inte riktigt räkna med idag. Sista åren har ju varit lite upp och ner. Det, mm. har det, varit. det har ju varit ganska stabilt sista tiden och det har på vissa håll gått upp lite grann i alla fall. Men det har ju inte alls varit samma kraftiga uppgång som det var om man tittar tio år tillbaka. Nej. Och så lite olika vart landet man bor också såklart.
1: Jag tänkte att vi lite vid det här bostadskarriär. Det som innebar då att man köpte en etta i Årsta. Och sen ökade den i värde så fick man en två av Hornstull om vi nu ska ta... Det har väl avstannat? Var det inte det du var inne på?
2: Jo, men det har det gjort sista åren, absolut. Mm. Och det har väl mycket att göra med de nya amorteringskraven som har kommit. Att det, det är inte lika lätt att låna pengar. Det går då inte att köpa lika ditt som tidigare. Så mm. det har blivit en liten inbromsning där.
1: Men du, Ara, du som älskar att göra pengar. Ja. Du har ju köpt din äh, lägenhet här nu. Äh, vad, hur tänker du? Tänker du att den där ska ha byta upp mig eller här ska jag rota mig? Eller sitter du och väntar på någon slags bostadsstegning just i ditt område?
0: Nej, så här är det. Jag vet att den här. Jag har ingen aning på kort sikt hur den här lägenhetspriset ska gå. Jag vet verkligen inte. Och det, när jag köpte den här så visste jag att den hade alla komponenter för att jag skulle kunna bo där eh, ganska länge. Men jag har ju också tänkt på det här som en investering. för <laughs> man måste. Jag tänker hela tiden när jag är som köpare av en lägenhet tänkte jag hela tiden att en dag ska jag stå som säljare och alla argument som jag kan tänka mig amen, det gör inget att den har dålig sikt eller det gör inget att den är lite skymd det gör inget att den är lite mörk. Då måste jag övertyga nästa person om att det gör inget. Det, det där blir det alltid svårt. Så jag har verkligen hetat en lägenhet som hade som jag tycker skulle kunna bli lätt såld i framtiden. Som jag, hade, som jag tyckte att den hade det mesta. Och sen har jag också tänkt på: Vad är stadsbilden? Vad kommer hända? Kommer de bygga ut ett centrum där? Eh, kommer de kunna bygga i vägen så utsikten försvinner om 20 år eller 10 år eller så? Och sen så har jag utefter de kalkylerna tänkt att okej, okay, på lång sikt så ser det här väldigt bra ut. Så ja, jag tror jag kan göra en karriär, men absolut inte lika snabbt som många. Som vi gjorde. Mm. Jag tror om man kan göra någon form av karriär överhuvudtaget så ska man vara väldigt glad. Jag tror det är svårare och det kräver lite mer analys. Men jag hoppas att jag har gjort min egen analys rätt och att det, det slår vägen men det är långsiktigt mm. absolut. Sen
2: är ju bostadskarriär ska jag säga, det är också ett storstadsfenomen Fenomen. betydligt mer än vad det är om man tittar lite ut i landet där finns det ju inte alls samma prisutveckling som vi kanske har i Stockholm eller andra stora städer.
1: Maria har du några tips? Jag tänker då att, vad ska jag spara in på? Jag är ju ingen rökare till exempel. Ska jag dra ner på min whisky? Vad har du för tips för att mitt år nästa år ska bli ett bättre ekonomiskt år?
2: Ja, men det där är också väldigt, väldigt individuellt vad man vill dra in på. Men kanske titta, vad är det jag vill, vad vill jag spara till det här året? Har man något roligt som händer? Hur mycket pengar behöver jag spara in? för att nå det målet och vad, vad finns det för utgifter som jag faktiskt skulle kunna kapa. Någonting ganska enkelt är väl just det här med att käka man lunch ute varje dag, ja, men köra matlåda istället, blir ju snabbt ganska mycket pengar. Eh, även ja, men hur mycket äter man ut, dricker ut, den typen av kostnader går ju ganska fort. Eh, miljömässigt Hur? titta på vad, vad handlar man. Köper man mycket elektronikprylar eller kläder? Eh, behöver man ju oftast kanske inte göra. Eh, Gå och spara rätt mycket mm. bara på den typen av utgifter som man spontant hoppar väldigt många gånger.
1: Har du några tips, Ara? Jag har ett tips. det först. Ta först. Ta jo, först. jag känner att man måste använda sig av kylskåpet. Där ska man sätta upp det här målet. Om det är Palmen eller om det är Teslan- eller vad det är för någonting som man varje dag påminns om. För du sa någonting väldigt bra. Spara till är roligare än spara. Mm. Spara till något. Och då tror jag, som kommer från en kvinnotidningsvärld- där man skulle sätta upp saker på kylskåpet- för eh, man skulle oarbetet affirmera sig. Eh, och då tänkte jag så här- det skulle ju kunna funka så också- att för att jag ska få lusten att laga den här matlådan en gång till fast jag vill gå ut och äta lunch så tittar jag då på Teslan eller vad det är som jag har på mitt kylskåp. Det
0: var mitt tips. Ja, men det, det där... Uh... Jag tror jag gick igenom på, för tidigare avsnitt där det var, man ska ha en positiv målbild. Precis.
2: Som det är, precis, ska ju vara roligt att spara. Det ska vara roligt att ja, spara. Att spara och mm. inte bara för att det är tråkigt och också. Men det är ju roligt att spara om man ja. sparar till någonting som man sen faktiskt kan göra ja. och ha roligt av.
0: Du, då, vad har du för...? Alltså, förutom absolut självklara tipsen som att äh, rök inte om du röker, drick mindre om du dricker, om du ska dricka, drick egenköpt istället för krogan för det blir mycket dyrare. Um,
1: jag tror du Va, skulle säga Anna? drick
0: på kompisens bekostnad. Det sa du inte, men... Nej, det säger jag inte. Uh, det, är, det är gratis. Mm.
1: <laughs> Maria, vad ska vi mer tänka på?
2: Ja, skulle säga Se över sparandet som man har. Eh, sparandet på kort sikt, lång sikt. Skilj risknivån i de olika sparandena. Och faktiskt fundera över vad händer om börsen faller 25 eller 50 Hur påverkar det ditt sparande och de pengarna som du placerar för någonting framöver? Är man bekväm med den förändringen som det skulle innebära och annars så jag över och kanske sänka risknivån faktiskt. Sen tycker jag väl, ja men det här har man bott länge, fundera på, funderar vi på att flytta? Hur påverkar det mig med nya amorteringsregler? Vad händer om boräntorna går upp x antal procent och, och tar höjd för det när man faktiskt sparar också? Sen inget roligt tips egentligen men tänka igenom de här worst case scenarierna som faktiskt finns med ja, men vad händer om någon i familjen avlider, om någon blir sjuk, om man separerar, eh, vad får det för effekt på ekonomin för det påverkar ju många gånger väldigt, väldigt mycket. Eh, har man inte samboavtal men är sambo, passa på att träffa en familjejurist och kanske skriva avtal där för hur man vill att... Vad som ska gälla och samma sak testamente om man inte har det. Eh, och det är ju någonting som vi tycker även om man är gift och har gemensamma barn så finns det många gånger ett behov av testamente ändå.
0: Även om man är ung?
2: Om du vill att någon speciell ska ärva, Absolut. Alla dina är det, pengar har det. Det vore jämt att jinxa känns
0: det som. Mm, som jag ja. skulle börja skriva testamentet nu.
2: Är man ung och inte har barn och inte ingen sambo och inte är gift eller något, ja, men då är det ju ganska enkelt. Ja. Då är det vi ju föräldrarna. Mm. Eh, så är man okej okay med det, ja, men då behöver man kanske inga testament. Men
1: du, det är en sak som du inte har sagt som jag känner mig så nöjd med att jag kommer ihåg från en tidigare podd. Försäkringar. Man ska se över varje år ska man se över sina försäkringar?
2: Ja, och där kan det också finnas lite dolda avgifter egentligen som man inte tänker på. Har man dubbla olycksfallsförsäkringar? Det går ju att använda två, men det är kanske onödigt att betala för två stycken. Men annars se över det här, ja, har man sjukförsäkring, livförsäkring om någon då i, i familjen avlider. Eller en man eller fru avlider så.
1: Maria, fem riktigt snabba tips så att nästa år blir ett riktigt
0: bra år. Nummer ett.
2: Ja, men då skulle jag säga göra en realistisk budget och sätta upp då eh, det man har tänkt att man ska faktiskt göra under året och vad man behöver pengar till. Sen skulle jag säga buffert, eh, tre månadslöner ungefär, eh, se över de olika sparmålen, kortsikt, långsikt, pension, eh, de olika försäkringarna som man har, vad täcker de? täcker man de försäkringsbehov som man har och så sist familjejuridiken med samboavtal, testamenten och så.
1: Och så blir 2020 ett välkontrollerat år. Absolut! Perfekt. perfekt! Tack så mycket, Maria. Eh, jag tror att eh, jag faktiskt ska gå hem och titta gärna på, på mina prenumerationsavgifter För där kände jag att jag ingen
0: riktig eh, koll.
2: Nej, där är du perfekt och hon får dela lite till någonting roligare istället.
0: Ja. Tack, Maria Olsson, för att du var med oss idag. Jätteroligt att få prata med dig. Och tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket och tack till dig, Amelia, för en eh, ett poddavsnitt ihop med mig.
1: Tack bara, det är ett nöje.
0: Det är ett nöje för mig också.